0: y así es como me gusta recibir a la señora Virginia Gawel en esta columna habitual de los días martes buen día buen
1: día Rosita qué lindo, sí, el ringtone, se va a volver un ringtone eh, qué bonito, de amores y desamores el sábado el domingo, perdón, anteayer la gente que se quedó tan amorosamente a, a, a dar cariño y abrazo y todo eso me decía buen día Rosita y preguntaba por vos, así que bueno, te debes a tu público.
0: Bueno, gracias, muchas gracias. Bonito,
1: bonito. También
0: recibo algunos mensajes por el Messenger eh, manifestando el agrado que tienen de compartir estos audios con la familia y con diferentes casos en particular, ¿no? Porque uno siempre cree que eh, tiene, ¿cómo decirte?, eh, un, un elixir para la vida de las personas cuando uno se siente mal de acuerdo a cada caso,
1: ¿no? Qué bueno eso, la, a mí me emociona siempre y siempre me entero de algo nuevo de gente que lo escucha en familia de gente que lo escucha a la salida en la, de la oficina para comer que escucha estos audios alguien lo escucha mientras pinta otro mientras maneja y también eh, ahí en, el otro día me encontré con una eh, persona de Colombia que vino a Argentina y me decía que lo, com, los comparte en la ONG en la que trabaja por los pueblos originarios de allá. Así que uno no imagina y se va enterando por la amorosidad de la gente. Que quiero decir algo, perdón por los ruiditos, este estado que está arriba de una bolsita de, de cartón, ya está. Eh, el, el, el elogio más grande o más, más preciso de, de amores y desamores que, que hemos recibido eh, para mí ha sido el de Maite que es la, la persona que vende los las entradas en, de, en Café Vinilo cuando nos estábamos yendo con nuestro músico Mario eh, me dice qué cariñoso que es tu público ah, okay. eh, nos tratan con tanto cariño y yo crecí como con levadura porque la verdad es que me pueden decir salió lindo y esto y lo otro pero que digan eso me pareció precioso porque es cierto, además viene la gente, eh, se sienta en mesitas y se, se hacen conocidos allí, conversan, se encuentra gente que hacía mucho que no se veía y sucede algo que, por lo menos, lo, lo principal es que tiene congruencia con la propuesta, ¿no?
0: Claro, clima que sí. es muy...
1: Es de amores, ¿De amor? es de amores. ¿Mm? Así que bueno, muy muy feliz, muy agradecida y ya estamos empezando a trabajar con Mario con otro tipo de, de espectáculo y de amores va a volver el año que viene, eh, pero estamos haciendo otra cosa que será sorpresa. Así que ah, hay, bueno. ahí estamos. A lo mejor antes de fin de año podemos convidar eh, otro nuevo recital con diferentes poesías y diferentes canciones. Qué bueno, qué bueno, en eso qué bueno. estamos. Felicitaciones. Gracias corazón gracias Era imparable esa esa cabecita
0: ese tejido neuronal tuyo
1: y es parte de la felicidad viste eh, la felicidad si uno puede autoprovocársela con algo que es saludable está buenísimo y tiene que ver con el tema de hoy no porque la pregunta por qué nos repetimos el problema no está en que nos repitamos el problema está en cuando repetimos lo que no nos es saludable no entonces el eh, el, el poder repetir lo que sale bien, lo que nos hace bien, en principio sería aprovechar que el cerebro tiende a repetir, o sea la tendencia a repetir es del cerebro eh, y, y dentro del cerebro también del inconsciente, la, la tendencia a repetir está, es como una maquinita que va, que va a querer repetir. Pero así como yo tengo en, en, en la cocina un molinillo de café, sin embargo yo no muelo café, muelo semillas todas las mañanas y le pongo a mi desayuno semillas recién molidas de chía, de, 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 de lino, de sésamo. Entonces el molinillo muele lo que yo le pongo dentro. Eh, 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 porque lo único que se hacer es moler. Bien, una parte importante del cerebro lo que sabe hacer es repetir. ¿Por qué? Porque... El cerebro... Son muchas causas por las que repetimos y me he hecho una listita por lo menos para no olvidar las principales. Pero quería empezar por aquí. El cerebro está hecho para repetir una parte muy importante y muy instintiva. Pero de nosotros va a depender qué le ponemos a moler a esa maquinita. Lo que va a hacer es moler. No amasa, no hace masaje, no, no hace otra cosa más que moler. Pero va a moler lo que yo le ponga allí dentro. Entonces, si... Eh, si una persona repite hábitos que le hacen mal, los va a seguir repitiendo. Pero si un día se da cuenta, va a ser mucho más fácil que suspender el hábito, incorporar un hábito diferente y repetirlo. Por ejemplo, la persona que quiere dejar de fumar. Eh, hoy en día es inexcusable fumar porque... No solo todos sabemos, sino que hay muchas maneras de dejar de fumar. Y vos sabés que mi hermano dejó de fumar hace muchos años de una manera muy sencilla. Hay medicación para dejar de fumar, hay grupos para dejar de fumar. Entonces, dejar de fumar hoy es más fácil que nunca. Eh, pero la manera de dejar de fumar o cualquier otro hábito más fácil es cambiar el hábito por otra cosa. Por eso es más fácil si la persona come caramelos sin azúcar más cachicles y por ejemplo algo muy efectivo empieza a salir a caminar todos los días entonces hay un hábito el hábito de la repetición entonces repito que a tal hora y es eso a tal hora salgo a caminar salgo a caminar salgo a caminar y esa repetición empieza a reemplazar otras repeticiones, no solo la de dejar de fumar, hay veces en que la persona que está haciendo un cambio saludable de vida deja de quejarse, por ejemplo, deja de irritarse, deja de estar amargado, porque lo que repetimos no son nada más que conductas que se observan en el afuera, tomar mucho café, fumar demasiado, ser sedentarios, eso es parte de lo que repetimos. Pero una cosa que repetimos es las emociones y los pensamientos. Eh, y cuando, eh, viste que por lo menos en Argentina, eh, la digestión de algunos alimentos que no nos caen bien, también decimos no lo como porque lo repito mucho, esto significa que queda ahí dando vueltas que ni se digieren ni queda crudo, y vuelve la garganta y vuelve al estómago, es una metáfora medio fea, pero no la vamos a olvidar. Hay ciertas emociones que también, viste, ahí está uno otra vez. Y todos conocemos, mira, si estuviéramos todos juntos sentados en un fogón y les pregunto, levante la mano los que conocen a alguien que se la pasa quejándose. Allá levantan la mano, ya están levantando la mano en casa un montón. Eh, algunos inclusive han levantado la mano pensando en alguien que ha levantado la mano por otra persona en otra casa. O sea que la tendencia... A un hábito emocional, por ejemplo, la queja, por ejemplo, criticar a otro es un hábito mental barra emocional. Por ejemplo, anticiparse y preocuparse mentalmente, autoasustándonos por cosas que podrían llegar a pasar. Entonces, bueno, hay un hábito mental de repetir eso, repetir eso. Eh, o sea que hay hábitos corporales, conductuales, hay hábitos emocionales y hay hábitos mentales. que se repiten? Todo ese conjunto va a dar hábitos relacionales. O sea, hay maneras de vincularme en el amor. Hay maneras que se repiten en vincularme con, nuestros, con mis padres, con mis hermanos, con la gente en la calle, en el tránsito. El primer paso consiste en tener una parte de sí que tenga tal honestidad como para observar la vida cotidiana de uno, la mía, que es la que puedo cambiar, y determinar qué cosas, repito, que me hagan mal. Ese es el primer paso, porque sin darse cuenta no pasa nada, ni siquiera cuando otro nos lo dice. ¿eh? Otro nos dice, eso te hace mal, ¿por qué te vinculas con gente así? ¿Por qué tratas así a la gente? ¿Por qué elegís ese tipo de pareja? Y uno se siente incomprendido eh, y siente que los demás no entienden y no ven y a lo mejor lo que está pasando es que el que no ve es uno. No sé, a mí me ha sucedido tantas veces eh, porque, bueno, sobre todo cuando uno es muy joven eh, se equivoca con mucha, mucha seguridad en que no se está equivocando, ¿no? Así con gran convencimiento. Entonces, la palabra hábito quisiera retomarla. ¿Por qué repite el cerebro? y por qué genera hábitos la palabra hábito, alguna vez lo hemos dicho en alguna columna, significa esta es mi manera de habitar la tierra esta es mi manera de ser un humano eh, Tao, que está acá frente a mí, y es parte de las columnas y todo el mundo me pregunta por él tiene sus hábitos que son diferentes de los de Dana que vive afuera de la casa cada uno de ellos tiene sus hábitos, pero los que tenemos animales conocemos muy bien que cada uno de ellos se adapta a la vida canina, felina y a esa familia y a esa casa y a ese humano con el que convive de determinada manera. Y los que hemos tenido animalitos a repetición, a sana repetición, sabemos que cada uno es único, cada uno tiene su manera de ser y eso qué significa entonces que tenemos una manera de ser que está de, dispuesta por los hábitos. ¿Qué significa entonces hábito? ¿Qué significa que es mi manera habitual para habituarme a ser una humana? Que por temperamento y por el contexto en el que he nacido y he desarrollado mi crianza y mi crecimiento, me doy cuenta, mi cerebro se da cuenta de que si hago tales cosas y no hago tales otras, voy a sobrevivir. Entonces el cerebro va tomando nota de qué tengo que hacer para seguir sobreviviendo. Y el cerebro evalúa así, a ver, cumplí otro año, entonces todo esto funciona, ya tiene 30, vamos a seguir haciendo esto porque sobrevivió 30 años. El problema es que una parte de los comportamientos que hemos tenido quizás nos llevó a sobrevivir, pero a sobrevivir, a duras penas, y mira qué expresión, recién ahora me doy cuenta, a duras penas. Entonces, hay hábitos con los que sí hemos sobrevivido, pero que si no los advertimos y no los transformamos, nos garantizamos una vida de duras penas. Entonces, sí, sirvió como mecanismo primario, a veces para sobrevivir inclusive en una familia nefasta, a un papá alcohólico, a una mamá tremenda o a un contexto de país, de barrio difícil o a veces inclusive a traumas que nos han acontecido. Entonces es como que nos hemos contraído para sobrevivir. Es como si alguien se hubiese quemado el brazo izquierdo, imaginemos, ¿no? Eh, se quema el brazo izquierdo cada vez que pasa por el pasillo porque ahí ha instalado mal el calefactor de la casa. Se habitúa a encoger el brazo izquierdo cuando pasa por allí. Y cuando se muda de casa, cuando atraviesa un pasillo, encoge el brazo izquierdo. Pero ahí no hay calefactor eh, Y además no tiene la altura de un niño de 5 años como cuando se quemó. No está a la altura de su brazo. Pero el hábito de supervivencia fue encoger. De hecho lo estoy haciendo mientras lo hago, mientras lo digo. Entonces hay hábitos que sirvieron alguna vez cuando éramos chiquitos o más jóvenes y que han quedado antiálgicamente. ¿Qué significa? Son posturas, anti... una postura antiálgica en kinesiología es un encogimiento, una cosa rara que hemos hecho con el cuerpo para evitar el dolor. ¿Qué genera una postura antiálgica? Otro tipo de dolor. Entonces encogemos los hombros para que no nos duele el cuello. ¿Qué nos duele luego? El cuello y los hombros. Entonces las posturas antiálgicas son instintivas, automáticas, pero tenemos también posturas emocionales antiálgicas. Entonces, mejor no me relaciono con varones o mejor no me relaciono con este tipo de mujeres. Entonces, me encojo, huyo o ataco. Entonces, hay actitudes antiálgicas que igual que encoger los hombros, generan dolor. Entonces, primero, nos repetimos por hábito. El hábito es un mecanismo automático del cerebro y... Eh, el cerebro actúa, viste cuando vos pones una palabra en Google para buscar eh, y que además es una palabra que vos cada tanto buscas, cada tanto te interesan. A mí me interesan, por ejemplo, lo que sucede en Venezuela porque tengo seres queridos allá. Entonces cuando yo pongo V, ya Google me dice Venezuela. Entonces el cerebro tiene dispositivos para gastar menos energía. Cada movimiento del cerebro gasta glucosa entonces el, el cerebro como está en la cabeza de un animal que somos nosotros procura gastar menos glucosa en cosas que hace habitualmente entonces le resulta más fácil hacer lo que siempre hizo el problema es si eso que siempre hizo en verdad a esta altura del partido me resulta poco saludable entonces empezar a mirar qué hábitos de todas estas índoles que, que, que he señalado nos resultan perjudiciales ya empieza a hacer un cambio. Empiezo a darme cuenta de que cada vez que estoy en una reunión miro a todos y a todos los critico interna internamente y los descalifico. Con lo cual me garantizo quedarme sola, por ejemplo. ¿no? Entonces decir, tengo un mecanismo que para estar más segura excluye a todo el mundo por algo y termino sola y no miro lo que tengo en común, sino lo que me diferencia del otro. Por ejemplo, por decir un hábito, ese sería uno. Darme cuenta es empezar a darme la oportunidad de hacer algo diferente. En ese caso decir, me acerco a esta persona, que de todas estas es la que más me parece interesante. Sanjo la diferencia que tengo y veo qué es lo que hay en común entre ella y yo. Y quizás nazca una gran amistad, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una de las maneras de repetir. ¿Voy a otra, Ro, o quieres decirme algo al respecto? No, y
0: que hablando de repetición... Eh... Yo pensaba en esto, eh, que cuántas veces eh, solemos incurrir en, en conectarnos con personas que nos hacen daño.
1: Y esa sería la otra a la que iba, exactamente, ah, exactamente. Te corté Por, la inspiración. Me, no, al contrario, me la reforzás, porque cuando vos me decís algo me llevas hacia donde es, es para mí más lindo ir, porque estoy dialogando con vos y eso siempre es bello. Bien. Entonces, eh, ¿por qué elegimos gente que nos daña? O bien porque elegimos actuar de determinada manera por la cual inclusive personas que no dañarían a otra nos dañan a nosotros. Por ejemplo, elegir a alguien que no nos corresponde en el amor. Y a lo mejor es una buena persona, que nos pone distancia. Pero nosotros, como el zorrino del que cada tanto habla, el zorrino de la historieta, seguimos eligiendo a alguien a quien demandarle amor y que no nos ama. O elegimos a alguien... Que es muy común, por ejemplo, que los hijos de alcohólicos eh, elijan parejas que no son alcohólicas, pero terminan siéndolo. Es como si olieran hacia dónde va determinada dificultad de una persona y esa persona terminara actuando eso que no estaba al principio. Y acá tendría que señalar entonces eh, tres cositas si me alcanza el tiempo. Voy a procurar ser breve y lo más clara posible. Primero, cuando hacemos eso, hay veces en que no lo sabemos pero estamos repitiendo patrones familiares inclusive de ancestros que no hemos conocido. ¿Por qué es esto? Porque eh, el inconsciente colectivo familiar se expresa y se ha expresado también en nuestros ancestros tratando de resolver en el individuo que somos nosotros cosas que no han podido resolver los que en mi familia vinieron antes que yo. Y uno dice, pero esto es injusto, ¿por qué yo tengo que pagar cheques que han firmado personas que vinieron antes que yo? La respuesta primera es, ellos pagaron cheques también que vinieron antes que ellos. Y porque quizás pareciera ser que el mecanismo de evolución de la humanidad, que es más grande que yo, uno de los mecanismos es, en cada grupo familiar, que haya ciertas problemáticas que resuelvan los que luego vienen porque tienen más posibilidades que los anteriores a veces más posibilidades sociales por ejemplo escuchar una columna de radio que habla de esto cuando éramos chicas nosotras no había en la radio esto en los medios, tenemos internet, tenemos el hábito de comprender que hay psicólogos que nos pueden ayudar, que hay audiolibros, en todas las librerías el sector de autoayuda es inmenso, entonces tenemos recursos que no han tenido nuestros ancestros, con lo cual, una persona que trabaje sobre sí con repeticiones vinculares que ejercieron sus ancestros, hay un punto en el cual no va a estar obligado a seguir repitiendo, y con eso, cierra heridas que los demás no pudieron cerrar y que ya no se repiten en las posteriores generaciones y en principio no se repiten en esa persona porque comprende, porque trabaja sobre sí entonces hay repeticiones que se dan por razones no personales sino familiares y que se cortan en la medida en que uno se da cuenta de ellas y trabaja sobre eso
0: es como decir Escucha, por ejemplo, decir, se repitió la historia.
1: ¿Viste? Claro, repitió la historia, pero tiene la oportunidad de cortar el nudo gordiano. El nudo gordiano, ¿te acordás que eh, se dice que había un nudo tan tremendamente hecho que nadie sabía cómo deshacerlo? Hasta que creo que el que llega es Alejandro Magno y le dan como una vivada a ver si vos sos capaz de sacar este nudo. Eh, hay, que, hay que deshacer este nudo. Eh, y lo que él hace es sacar la espada y cortarlo. Entonces hay nudos que se cortan por la determinación de una persona de hacer algo diferente con su vida. Entonces eso sería un capítulo. Hay otro capítulo que es lo siguiente, Mirá, la otra vez hablábamos de las pesadillas y decíamos que en el inconsciente hay un mecanismo de digestión de impresiones emocionales, con lo cual las de, las, los sueños recurrentes con frecuencia procuran resolver algo traumático ¿eh? y entonces se repite eso porque en cada... hay sueños inclusive en donde se repite, se repite, se repite un patrón hasta que hay un sueño en que ese patrón deja de repetirse yo he soñado por años y años y años una escena de mis 13 años en que en Door, en el pueblo en que hoy sigo viviendo y en aquel entonces vivía eh, un, un tipo me siguió con un auto eh, cuando yo tenía 13 años me voltea de la bicicleta en medio del campo y procura secuestrarme eh, y yo me salvo mordiéndolo eh. y, y bueno, esa escena se repitió se repitió, se repitió y en una noche es, es, eh, lo que el sueño es que voy bajando en el mismo lugar, pero la calle está toda asfaltada y hay en el asfalto, impre impresos como la, las líneas de, de tránsito, tréboles de cuatro hojas. Y cuando llego al lugar donde este tipo, en la vida real, me había hecho esto que cuento, eh, mmm, yo soy una adulta y ya no una niña allí, el tipo me está siguiendo y yo me doy vuelta y le digo, vení acá que te reviento. Así. Eh, y me despierto con tanta felicidad que el primer paciente que atendí ese día me preguntó si me había enamorado. Se ve que se, se traducía en todo mi organismo. Viste que cuando alguien se enamora le brillan los ojitos. Bueno, y a partir de ahí yo empecé a poder, por ejemplo, viajar sola por el mundo. Entonces, la repetición en los sueños tiene por función sanar una herida traumática. Bien. Eso que hacemos en sueños, inconscientemente a veces lo hacemos en la vida real. Es como esos muñequitos, los Playmobil, que se usó en la generación posterior a la mía en donde uno armaba la escena y decía, bueno, y ahora entraba este y le decía esto a tal otro, y ahora voy a poner acá un doctor, y acá voy a poner al herido, y acá viene la ambulancia, y acá los chicos hacen eso, repiten en escenas, por eso en psicoterapia para niños se suelen darles juguetes para, para que mientras se juega, el terapeuta lo observa porque el niño repite con sus juguetes un trauma que está viviendo, por ejemplo, situaciones de abuso. El punto es que cuando eso no está resuelto, en vez de usar muñequitos, hacemos un casting y contratamos, entre comillas, personas que van a hacer el mismo daño que hemos padecido. ¿Por qué? Porque procuramos en la adultez superar con personas de carne y hueso algo que se dio en una situación infantil ante la que estábamos indefensos. En vez de elegir el maleante, eh, el malo, ¿viste que los chicos juegan un juguete es malo, otro juguete es bueno? Bueno, uno elige un malo de verdad, de la vida vigil, real, de carne y hueso, y trata, por ejemplo, de cambiar a ese malo, porque no pudo hacerlo con su papá o con su mamá. O trata de que un malo le diga, sos una basura, un imbécil, una estúpida, porque eso es lo que recibió cuando era chica. Entonces, repite la escena como si fuera un sueño. El problema es que los costos que eso tiene son de la vida real. Entonces, esa repetición está armando un escenario en donde tenemos que darnos cuenta de que lo que hay ahí estamos tratando de resolverlo en nuestra interioridad. Y cuando nos damos cuenta, empezamos a dejar de repetir. Porque, inclusive, los traumas que tenemos están codificados en nuestro cerebro y cuando resolvemos un trauma con la ayuda de un terapeuta, con un trabajo consciente sobre sí, lo que sucede es un cambio en ese cerebro. El cerebro eh, tiene plasticidad, se modifica. Entonces, cuando un trauma se resuelve, el cerebro deja de hacer conexiones. Cada, cada patrón que se repite habita... Las mismas neuronas, las mismas eh, secuencia neuronal. Entonces, elijo a alguien que es bueno, el bueno se vuelve malo, el malo me maltrata y yo sufro. O yo agredo o yo huyo, que es lo mismo que hacía en mi infancia. Sin embargo, cuando yo resuelvo eso, esas conexiones secuenciales de mi cerebro empiezan a ser diferentes. Entonces, eh, hay un chiste de un alguien divino que se llama Tute, que es el hijo de Caloy, el creador de Clemente, eh, que dice esto, es, siempre pone chistes de, de, de una pareja, que se tratan de usted, a mí me causan mucha gracia, entonces eh, él le dice, dale, dale que empezamos todo de nuevo. Entonces él le di, ella le dice, dale, empecemos todo de nuevo. Vos pasá y hablame que yo no te doy ni bola. <ríe> o sea, empecemos de nuevo es, eh, eh, yo no voy a estar con vos. Entonces eso, que hay un punto en donde uno dice, se acabó. No voy a repetir más este patrón. Yo no voy a andar otra vez salvando vidas. Yo no voy otra vez a aguantar que me digan de todo. O sea, ya de la, a la primera de cambio yo corto este vínculo, o sea, no voy a aceptar, yo ya vi cómo esto funciona. Entonces, esa repetición, entonces es la escenificación afuera de algo que no tengo resuelto en mi interioridad y que voy a necesitar eh, modificarlo, verlo, para poder actuar de manera diferente porque la repetición no solo se da con la misma persona, sino que hay, a, a veces uno cree que cambia de vínculo y lo que cambia es de persona, el tipo de vínculo a la larga o a la corta vuelve a ser el mismo, uno vuelve a ser por ejemplo el ayudador y el otro el talentoso que no puede expresar su talento entonces uno va a hacer lo imposible para que el genio incomprendido o lo que fuera eh, sea reconocido por su talento y uno entonces se embarca otra vez en lo mismo otra vez es el varón que todo lo paga. Otra vez es la mujer salvadora de almas incomprendidas. Reconocer el patrón, entonces, implica hacer algo diferente. Y resolver el pasado implica no tener que escenificarlo con nadie más en el presente ni en el futuro. Tengo más, pero tengo más para decir. Pero me gusta siempre preguntarte y que intervengas, por favor. Ay.
0: Yo pensaba en esto cuando vos hablabas de los atajos, ¿no es cierto? Pero sí. Que no, uno tiene en su inconsciente.
1: Qué buena palabra, sí, exactamente, son atajos.
0: Claro, y cómo, eh, si uno tiene atajos, por ejemplo, para eh, encontrar, ¿no es cierto?, un, un término. Sí. O, o, o encontrar, eh, no sé, algún recuerdo. ¿Por qué no tenemos atajos? para eh, tratar de resolver estas cuestiones que tanto nos damos cuenta que nos están dañando o cuánto tiempo uno necesita elaborarlo como para poder este, resolver no esta cuestión de por ejemplo ser eh, una persona que está protegiendo a otra
1: por ejemplo
0: que se hace daño. sí
1: sí por ejemplo en verdad eh, ahí sucede algo complejo porque en tanto es intrapsíquico como una pesadilla el asunto es de mí conmigo pero cuando involucramos a otro, en general cuando encontramos a la persona justa para escenificar la desgracia, al otro también le conviene. Entonces el patrón, ahí se sacó de entonces el patrón conductual, lejos de eh, desarmarse, se refuerza, como cuando hablábamos la otra vez de las parejas sectarias, ¿no? Entonces eh, se vuelve una locura de dos o más, y es más difícil darse cuenta, porque el criterio de realidad está anulado con un otro a quien le conviene que seamos como somos. Entonces eh, necesitamos revisar y decir este patrón me hace mal y puedo cambiarlo, puedo trabajar para no volver a hacer lo mismo. ¿Es costoso? Claro que sí. Pero es posible, absolutamente posible. Entonces, inclusive podría ir hacia, hacia otra situación. Eh, hay veces en que en ese repetir, eh, lo que se instala es un mecanismo de defensa que en psicología, inclusive muchos psicólogos no lo conocen porque es posterior al psicoanálisis, es una psicología más moderna, se llama proflexión. Y me gusta mencionarlo porque a lo mejor a alguien le sirve saber de qué se trata. La proflexión hace que uno le haga a otro lo que uno hubiera querido que le hagan a uno entonces es la mamá que dice ponete el saquito porque tiene ella frío y el nene no, él está caluroso está jugando, está lleno de energía de niñez entonces no quiere ponerse el saquito hay veces en que protegemos porque estamos repitiendo en ese acto de protección la protección que hubiéramos necesitado recibir hay veces en que eh, nos enojamos afuera con algo que proyectamos de nuestra interioridad eh, el, el mecanismo de proyectar en el otro es como proyectar las diapositivas. En una, en, en una casa se proyectaban antes las diapositivas de viaje o se proyectan en una conferencia diapositivas para poder eh, explicar un concepto como en los congresos. Lo que está proyectando el proyector, valga la redundancia, está dentro del proyector, está dentro de la, de, de la computadora, pero uno lo ve allá afuera. ...en la pared, en la pantalla... ...la proyección interna es algo que uno no advierte sino tardíamente... ...hasta que se va entrenando en darse cuenta de cómo uno está poniendo en el otro... ...algo que uno tendría que mirar dentro de sí... ...entonces uno busca al desamparado, por ejemplo en ese caso... ...para ejercer el ayudador... ...y va repitiendo por la vida cuando lo que en realidad tiene que darse cuenta es que ha tenido un trauma por omisión, por ejemplo, una carencia muy grande de ayuda, de contención, de abrazo, y que está procurando prodigársela al otro cuando en verdad lo que tiene que darse cuenta es que necesita prodigársela a sí mismo. Y que está buscando, a veces, el amor. en un Es como buscar agua en un pozo que está ya seco. Ahí no está el amor. Entonces, lo que vamos a repetir que es eh, yo busco el amor y no lo encuentro, igual que cuando éramos chiquitos. Entonces, esa repetición termina siendo otra vez traumática, otra vez frustrante. Así que eh, repetimos por muchas razones. Y esto de la proflexión es algo que, que lo hacemos todos nosotros. Proflexión, entonces... Ver en el afuera lo que en verdad está adentro. Hacemos lo que quisiéramos que nos hicieran. Pero de afuera puede estar algo que no, no merece eso que estamos haciendo. ¿Mm? Hay veces en que sí, pero en la repetición neurótica, en la repetición que nos hace daño, no sirve, no sirve. Agregaré, agregaría una última. Dale. Eh, hay veces en que repetimos de una manera compulsiva, una, un modo de relacionarnos con otros y con determinados otros en particular, porque en esa repetición, curiosamente, lo que el inconsciente busca es desarrollar un talento innato, pero lo hace en un lugar equivocado. Supongamos alguien que tiene la habilidad para ayudar. Alguien que está armado para la profesión de ayuda. Uno ve y decís, ¿cómo alguien puede elegir un prof, una profesión tan difícil? ¿Por qué alguien es trabajador social y entra a los lugares de tanta carencia? ¿Por qué alguien trabaja, no sé, conozco a alguien que trabaja en UNICEF y va a, trabajar a, a, a ayudar a los niños víctimas de guerra, de violaciones, de situaciones macrosociales? Entonces, ¿por qué alguien elige un trabajo tan difícil? Hay un talento que esa persona trae y lo trae para ser ejercido entonces esa persona hay veces en que lo ensaya en un lugar equivocado pero el lugar equivocado es como que el talento quiere expresarse y se expresa con lo que encuentra entonces quizás esa persona ejerce el talento de escuchar por ejemplo con una persona que se abusa de ese talento entonces lo hace donde encontró lo hace con la persona equivocada el talento en sí es bueno pero necesita repetirse en otro lugar en donde sea bien recibido y en donde ayude de verdad entonces sintetizando la repetición cualquiera sea su índole requiere de los sufis dicen eh, hay una pastillita para tomar que la pastilla se llama darse cuenta la pastilla se llama darse cuenta. Uno quisiera una pastilla que solucione el lugar donde uno tontamente se autoperjudica haciendo lo mismo que hizo. La pastilla se llama darse cuenta. Y alguien me pregunta, porque me va a preguntar, y una vez que me doy cuenta, Virginia, ¿qué es lo que hago? Pues ya me di cuenta, pero lo sigo haciendo. Bien, ahora hace falta tener la ayuda adecuada. Aviso que yo ya no soy terapeuta, como suelo avisar. Cada uno buscar la ayuda adecuada. Y si no la encontramos y hemos, eh, con el mismo patrón elegido, un mal terapeuta, seguir buscando, porque seguimos buscando después de un mal plomero, un buen plomero, ¿no? Y después de un mal electricista, un buen electricista, porque hay que poner luz en la casa. Bien, si el terapeuta no sirvió, me voy lo antes posible y busco otro, por recomendación o como sea. Pero necesitamos ayuda para poder ver esos patrones. Y después están todas las ayudas del entorno a veces la propia familia, amigos, grupos de autoayuda. La repetición puede ser subsanada, inclusive en la repetición máxima que es la adicción. Alguna vez hablaremos de adicción, me lo han pedido un par de personas, así que ya iremos hacia allí. Pero esto sería parte de, la adicción vuelve y vuelve y vuelve a lo mismo. Sin embargo, no estamos condenados a la repetición, como dice el psicoanálisis también. Pero la pastillita es darse cuenta. Cuando me doy cuenta, empiezo a ensayar, inaugurar conductas diferentes. Así Bien. que eso, Ro.
0: Peso pesado.
1: ¡Uf! ¡Caramba! La vida es una escuela, la pucha, tiene muchas materias esta escuela. Sí, sí tenemos
0: varias que eh, nos llevamos a
1: diciembre, a mar, y sí Y sí, los años. sí, 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 yo siempre pienso, eh, la reencarnación debe existir porque eh, a mí esta vida no me alcanza para todo lo que tengo que modificar en mí y para todo lo que quiero disfrutar también de esta vida, una vida no alcanza. Nah. Es como una escuela de un solo día, entonces bueno, por ahí sí uno vuelve y algún día también hablaremos de eso. Bien, bien, bueno, bien. corazón, gracias bien. siempre por tu escucha, por tus intervenciones, que son riquísimas para mí.
0: No, a mí me gustaría que, que el, escucha, ¿no es cierto? el escuchante, como sí. solés decir, eh, se manifieste de alguna forma a través ¿no es cierto? de los medios de comunicación que están siempre a mano, como es la página del Centro Transpersonal, como son tus tu Facebook, eh, que tiene ya varios... Este, Varios capítulos, ¿no? De... Uy, sí,
1: uy, sí, mira, eh, ayer, eh, hoy qué día es, de, de agosto del 2017, 22. 22 de agosto del 2017, para el que escuche no sé cuándo, ayer di una mini charla de 20 minutos por Facebook Live. Eh, y el que puede entrar por Facebook busca el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires y ahí va a encontrar una mini charla que di ayer de 20 minutos así espontáneamente y fíjate vos el, la sed que hay de estos temas que en menos de, de un día ya se ha visto, recién vi como 4.000 veces el, 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 el pequeño video eh, en donde también aludo a todos los eventos que están pasando de terrorismo en el mundo y, y, y todo esto que tanto nos inquieta quieta, y hay una práctica grupal así que el que quiera, eh, busque en el Centro, Transperson eh, Centro Transpersonal de Buenos Aires en Facebook, y ahí va a poder eh, eh, ver, ver este video y otros que hay allí y también si le ponen me gusta a la página eh, cuando vuelvo a transmitir, Facebook avisa a todos para que el que esté a mano pueda eh, enterarse y participar o verlo después en diferido ¿eh? Perfecto, también eh, tus
0: columnas son subidas a el Facebook de Viaje en Frecuencia y desde allí nos escuchan eh, otro, otras tantas personas que, que saludan que siempre este, sacan una manito para decir aquí estoy
1: buenísimo de hecho el que quiera proponer temas por favor ingrese al sitio al muro de Viaje en Frecuencia y ahí puede en los comentarios de, de lo que se publica subir propuestas para esta columna ¿Eh? le ponen me gusta a la página y, y le... Viaje en Frecuencia es eh, lo que hacen Rosita y, y, y Mario Luis Gawel mi hermanito los domingos eh, pero también abarca eh, este programa y, y esta columna así que puede Allí poner, postular temas O expresarlo Para qué les está sirviendo todo esto
0: Bueno, por ahora dejamos la vida volar ¿Qué te parece?
1: Exactamente, me parece muy buena idea Un abrazo muy grande, Rosita Que
0: tengas una excelente semana Vos
1: también, cariños a todos los que nos escuchan Cariños, hasta pronto
0: Gracias.